0: Bonjour à tous, alors vous écoutez le 31 e épisode avec Julien Landuré qui est CTO chez Zenica. Alors ce que j'ai appris en récent c'est que Julien est également le coordinateur du groupe des CTO chez Zenica, c'est donc le CTO des CTO, the original one. Euh, vous demandez sûrement ce que fait un CTO dans une société de service et moi aussi, c'est pour ça que j'ai profité du voyage qu'on a fait à Nantes pour aller discuter avec Julien. Et c'était vraiment une bonne pioche euh, parce que les DT en fait chez Zenica accompagnent les collaborateurs dans leur développement professionnel. Alors ils utilisent un framework pour crafter la carrière, sa carrière en tant que Z et pour en avoir parlé durant le live avec Louis et Mathieu, c'est un moment qu'ils attendent avec impatience en fait. Vraiment, ça se passe une fois par an et c'est vraiment important pour eux. Alors Julien, il incarne aussi tout ce qu'il y a d'unique chez les Z et j'arrivais pas à trouver vraiment les mots. Moi, je les ai toujours trouvés assez agréables, avenants. Ils sont toujours de bonne humeur. On est sûr qu'on va passer un bon moment avec eux, tout va bien se passer, même si ben je sais pas, il y a des bugs ou un truc comme ça. Non, ça se passe bien. Euh, c'est une forme de carpe diem. Euh, Et Julien, en fait, il nous, a, il, il nous donne, en fait, je ne sais pas si, si c'est son mantra, mais j'ai l'impression qu'il se le répète tous les jours. Être curieux, apprendre et partager. Je pense que vraiment, il se le répète tous les jours depuis dix ans. Il le distille euh, dans chaque moment passé avec ses collègues. Euh, et c'est ça qui a pris. C'est ça qui donne le truc. Merci beaucoup pour ce moment euh, et cette authenticité. Euh, cette authenticité, Julien. Merci beaucoup pour ce moment et cette authenticité, Julien. Alors, avant de vous laisser, avec Julien, juste un. Point de mise à jour, euh, la saison 2 va bientôt être terminée avec 40 interviews et j'en ai enregistré 33. Euh, et je voudrais que les 7 dernières euh, soient uniquement euh, des interviews avec des femmes qui sont dans des positions de leadership technique dans les entreprises. Alors, Si vous avez une collègue qui correspond à cette description, il faudrait absolument me brancher soit par LinkedIn, soit par email. Damien Ensuite, on pourra écrire le livre en partant notamment de vos témoignages sur l'enquête. Il vous reste encore quelques semaines pour y contribuer. Alors, je vous laisse avec Julien. Imaginez-vous sur l'île de Nantes, dans les bureaux de Zenika. On est dans une salle avec vue sur la Loire. Il y a une batterie, une télé pour jouer à la console, un mono du DFS Nantes. Derrière Julien, il y a deux guitares électriques, dont une pour Guitar Hero. Et je vous le répète encore une fois être curieux, apprendre et partager. Bonjour Julien. Bonjour. Ça
1: va Très bien. Et toi Moi, bon, ça va.
0: En vrai, Nantes, c'est cool. Mais <rire> ben oui, c'est une belle ville. Et euh, je peux faire la trottinette ce matin sur la, sur le bord de la Loire, donc c'est marrant quoi.
1: Ouais, et en plus il pleut pas, donc euh, c'est cool. Ouais.
0: Il prévoit quand même qu'il y ait un peu des aujourd'hui, j'ai vu. Aucune idée. <rire> Aucune idée. Tu au bureau toute la journée de toute façon. Bah, je regarderai par la fenêtre. Et puis quand on est à Nantes, on regarde pas la
1: météo le matin, c'est ça euh, Je sais pas, mais il euh, suffit de regarder par la fenêtre ouais, pour savoir comment s'habiller. <rire> hein. Aujourd'hui, il fait gris. Voilà. Euh, T'es le CTO de l'agence nantaise, c'est ça C'est ça. Je suis CTO à Zenika et CTO aussi, on va dire, du groupe Zenika. Il y a deux casquettes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se cache derrière ces rôles-là C'est quoi la, la fiche de poste ou l'enjeu Ouais. Alors, euh, ce que j'explique souvent, c'est qu'à Zenica, on n'a pas de produit réellement. Euh, moi, je considère en tant que CTO que notre produit, c'est les différents consultants euh, qu'on essaye euh, du coup d'emmener euh, de mission en mission, euh, d'expertise en expertise. Et du coup, par rapport à ça, on a euh, deux axes principaux. C'est faire grandir les consultants et rayonner à l'extérieur. C'est vraiment la mission du CTO à Zenica. OK. Donc faire grandir les consultants, les faire rayonner à extérieur, ça c'est les, les deux axes Les deux axes, ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre le rôle en agence et le rôle national euh, Un petit peu, le rôle national c'est plus de la synchro entre les CTO, puisqu'on a une hiérarchie assez flat, il hein, n'y a pas de hiérarchie de, de CTO, genre le CTO groupe et le chef des CTO, blablabla. Mmh. Là c'est juste qu'en fait on essaie d'avoir euh, une direction technique qui soit partagée entre les différents CTO, et donc du coup il y a juste un besoin de synchronisation, euh, faire des, des points réguliers d'échange, remonter potentiellement la direction certains points particuliers. Et donc on a quelqu'un euh, dédié à ça avec le rôle de City au groupe.
0: Donc le rôle c'est, enfin le, là ici c'est un rôle animateur et l'enjeu le, c'est d'homogénéiser, c'est ça.
1: C'est ça. Ok cool. Je vais te poser la question d'ouverture. Euh, c'est quoi un développeur en 2022 d'après toi g Ah un développeur en 2022. Euh, bah je pense c'est un peu un développeur qui sort de 2021 avec euh, toute la phase de Covid et qui aime toujours le dev pour pouvoir continuer dedans je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions aussi sur le monde actuel.
0: Qui se posent des questions sur le monde actuel C'est-à-dire, envie de travailler sur, sur du Green IT, de travailler sur de, des choses qui ont plus de sens
1: Ouais, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ça. Euh, enfin, on le voit de toute façon euh, dans les différents cours, dans les écoles ou les entretiens, etc. Euh, Aujourd'hui, il, il y a beaucoup de monde qui, qui cherche aussi euh, vraiment, au-delà d'une raison d'être, c'est vraiment aussi qu'il y a un impact dans son travail, un impact... Mm -hmm. euh, social, enfin voilà que ce soit pas juste à, à, à faire quelque chose et, et gagner euh, de l'argent, mais vraiment aussi se euh, sentir à l'aise avec ce qu'on est en train de faire. Ouais, réfléchis. C'était euh, donc le, c'est la, la prise de conscience, c'est un peu au-delà de, de l'éthique,
0: c'est euh, la raison de la, 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 la mission, l'impact qui est important.
1: Ouais, sa motivation intrinsèque un petit peu. Enfin, c'est-à-dire euh, vraiment pourquoi tu te lèves le matin, euh, pourquoi tu as envie de faire les choses. Et pas juste se dire c'est pour avoir un salaire quoi c je pense qu y a... et c'était pas ça pour toi la, la,
0: la, la, la... sur les dix dernières années ça a pas été ça l'enjeu pour les développeurs la, la
1: motivation principalement changer de job pour les développeurs si je pense qu'aujourd'hui mais bah, en fait on a la chance côté développeur aussi d'avoir un marché qui est hyper favorable en mm -hmm. fait d'avoir plein d'opportunités plein de choix mm -hmm. et donc en fait je pense qu'il y, y a cette prise de conscience de dire bah, finalement aujourd'hui j'ai le choix de potentiellement faire quelque chose d'autre qui m'intéresse plus donc je peux changer en fait je pense qu'on est dans un, dans un domaine de la tech où, euh, bah, globalement, les gens sont, sont bien payés. On a beaucoup d'opportunités. Euh, C'est toujours hyper euh, euh, voilà tendance d'être dans, dans le monde de la tech. Donc, euh, voilà, il faut, faut aussi finalement en profiter. Et, et je pense que les gens ont, ont la capacité, l'opportunité maintenant de, de réfléchir à ça, à leur carrière de vie. Quoi. Le, le, la tech un, effectivement on a, on a cette zone de confort, euh, c'est un marché qui
0: est assez favorable, ça reste compliqué de rentrer dans le marché de la tech quand on n'a pas un grand diplôme etc, quand même quasiment une personne sur trois qui trouve pas son premier job, euh, est-ce que vous recrutez des juniors, toi en tant que CTO est-ce que tu as euh, un enjeu à accompagner les, les, les juniors que tu peux partager pour les entreprises, recrutent recruter des juniors plus facilement
1: Ouais, alors euh, là, comme ça, ce qui me vient en tête, c'est que déjà, Zenika depuis des années, dans chacune des agences, on, on prend un stagiaire vraiment euh, dans l'idée euh, que ce soit une embauche. Hein, c'est pas juste un stagiaire pour faire mmh. des choses, c'est vraiment l'idée d'embaucher de, derrière. Euh, après, on a sorti... Euh, bon, on est organisé de formation, donc on accompagne plutôt des entreprises, on donne des cours mmh. dans les écoles pour essayer d'accompagner aussi euh, le plus possible euh, finalement les, les futurs euh, diplômés. Et après, on a lancé dernièrement aussi côté... Euh, on va dire une offre un peu plus éducation avec la Zenica Academy, ouais. qui est dans l'idée euh, voilà de faire... Euh, bah, c'est un mécanisme qui s'appelle les POI ou ce genre de choses, d'accompagner de, mm -hmm. vraiment des personnes qui sont pas du monde de la tech, à pouvoir les, les faire rentrer justement dans ce monde de la tech. Et alors que, comment ça marche
0: C'est il faut que vous ayez c'est vous qui les recrutez en face ou c'est vos clients qui les recrutaient
1: On a fait les deux. Mm. On a fait des sessions où c'était Zenica qui recrutait, on a fait des sessions où en fait, c'était aussi pour euh, des clients. Mmh. Euh, voilà, c'est variable, ça dépend. Du coup, c'est des sessions, c'est des POC c'est un, un collectif euh, bah En fait, nous, on fait tout l'aspect formation. Après, en sortie, ouais. ils peuvent être déjà, on va dire, préqualifiés par d'autres sociétés qui sont intéressées par okay. ce profil-là, en fait. C'est des, des sessions, en fait, qui durent un accompagnement de 4 mois de mémoire. Mmh. Bon, bref, je pourrais trouver plus d'infos. C'est
0: quoi, quoi ton conseil pour un junior aujourd'hui qui est... Une personne qui se lance dans une reconversion et qui cherche
1: son premier taf, ou un ingénieur qui cherche son premier taf Bah, Ça, je pense ça n'a pas trop changé euh, dans les années. C'est être curieux et avoir un minimum de, de passion, je dirais, pour, pour s'intéresser aux choses. Enfin, C'est avec un petit peu la curiosité. Hein, si on est passionné, on, de, de base, on, on va aller voir des choses, on va fouiller. Le euh, deuxième aspect aussi qui, moi, m'attire énormément depuis le début, c'est l'aspect un peu communauté, mmh. euh, de pouvoir partager un certain nombre de choses. On, on parle beaucoup d'open source dans, dans le monde de la tech, de, de partager des choses. On a la chance, en fait, aujourd'hui, d'avoir tout un écosystème de communauté, de confs, de talks, de meet-up, de euh, voilà, mmh. plein de choses pour pouvoir partager son travail. Donc, je dirais que quand on débute, l'idéal, c'est de vraiment se motiver à aller à ce genre de, de choses pour voir un petit peu. Euh, ce qui pourrait nous intéresser parce qu'en mmh. fait finalement c'est très large le monde de la tech donc être au contact euh, de personnes euh, aguerries qui présentent des retours et tout on va peut-être pouvoir déceler euh, certains aspects qui nous intéressent plus mmh. et du coup voilà se concentrer sur ces aspects-là euh, puisque dans l'idée euh, voilà c'est de, de de se professionnaliser peut-être dans un domaine dans lequel on, on s'éclate aussi c'est comme ça qu'on devient euh, finalement meilleur euh, donc voilà, ne pas hésiter à regarder un peu euh, les, les différents talks, les différentes communautés, échanger pour voir en fait ce qui pourrait nous intéresser. Ça,
0: ça dans, les, dans les podcasts il y, y a un podcast, il y a une personne qui s'appelle Cynthia qu'on a en, en interviewé avant euh, qui explique qu'elle n'a pas forcément cherché de travail, c'est dans son parcours en fait, elle allait elle, euh, elle étudiait React Native euh, sur son temps perso et elle allait aller des meet-ups, elle a rencontré des gens, il y en a qui ont fini par la, lui proposer un entretien mais elle n'a pas cherché à aller en entretien, elle n'a pas fait de CV, etc. Ça s'est fait en rencontrant. Au-delà de du fait de s'intéresser, ce qui est intéressant, je trouve, c'est aussi de développer un réseau pro autour de tes centres d'intérêt, avec des, rencontrer du coup des gens dans un contexte professionnel qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Quoi.
1: Ouais, tout à fait. Euh, après, de la même manière côté côté Zenika, euh, le fait de de faire des confs et tout, c'est aussi de permettre aux, aux consultants d'être euh, visibles. Ouais. Et euh, et en fait, il euh, y a rien de plus génial que de voir euh, un client. Euh, nous envoyer un email ou euh, échanger avec nous en disant euh, « Ah là là, j'ai vu ce gars, votre gars là, tel conf et tout, c'est trop bien, je veux que ce soit lui qui m'aide sur mon projet. Bah » Là, nous, on est hyper fiers parce que là, vraiment, le consultant, il va pouvoir s'éclater. Euh, il va avoir en fait un, un, une zone euh, voilà où il va intervenir où en fait, il sera pas carte libre non plus, mais euh, en fait, il aura la, la possibilité vraiment d'échanger avec le client, d'avoir ouais. un impact. Et, et ça, c'est vraiment chouette, ouais. On est d'accord que les... quand vous allez sur des séances comme ça, les gens qui veulent travailler chez vous, il faut qu'ils viennent vous parler euh, Ouais, après ils viennent nous parler sur le stand ou avec euh, voilà. un consultant, ou... enfin ouais, <rire> dans l'idée ouais. ouais a... C'est pas si simple que ça, il y a des
0: gens qui n'osent pas venir vous voir ou il y a des gens qui n'osent pas parler, mais si on va sur des séances, si on va à des meetups, c'est pour rencontrer les gens
1: aussi côté entreprise. Ouais ouais bah on a eu même le même le phénomène une fois euh, à, à une conférence où bah côté Zenica on a souvent les les polos rouges ou les les rouges et on était tous regroupés et c'est vrai qu'on avait vu des retours les, les gens osaient pas trop approcher ça faisait un peu secte d'avoir une mêlée rouge comme ça ouais. euh, côte à côte c'est euh, intimidant ouais c'est intimidant Ouais, <rire> ouais c'est vrai du coup on essaie maintenant aussi de se dire que bah si entre les confs, on veut discuter entre nous, on se met pas tous au stand. En fait, on se met <rire> juste à côté pour laisser la place aux, aux personnes qui sont intéressées par zenica de, de découvrir euh, l'entreprise. Est-ce
0: euh, que c'est, est-ce que est, tu as ton ton job aujourd'hui qui te rend le plus heureux, ou est-ce que tu 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 penses t'en un autre
1: job dans 10 ans hum, Bonne question. Euh, aujourd'hui à, à Zenica, euh, je suis assez libre dans ce que je fais, et, euh, et c'est vrai que là-dessus, on, on arrive à Apporter pas mal d'initiatives, alors je parle en tant que CTO, mais même en tant que consultant, si t'as une initiative qui, qui qui te fait kiffer, tu, tu tu peux vraiment aller au bout de l'initiative. Donc ça, c'est vraiment hyper chouette et hyper intéressant côté Zenica. Donc aujourd'hui, je dirais que si j'avais un, une idée de job ou de choses que je voudrais faire, je pense que je pourrais le proposer et le faire à Zenica. Ouais. Donc là, comme ça, je je sais pas trop... Euh, Ouais. Là comme ça, je, je sais pas trop. C'est quoi ton parcours de carrière euh, Si on reprend
0: du début, est-ce que t'as fait t'as fait quoi comme formation T'as quoi as quoi comme diplôme tout ça
1: Ouais. Bah moi j'ai fait un. Allez, je commence au lycée bac S euh, <rire> Mais juste pour dire que dès la première, j'ai visité l'IUT Nantes. Ouais. Et en première, je savais que je voulais faire l'IUT Nantes. Ouais. Donc je me suis motivé pour mon bac S Je suis allé à l'IUT. Euh, J'étais sur liste d'attente au début. J'ai réussi l'IUT. Après derrière, je voulais aller en euh, une école d'ingé, mais j'ai pas été pris. Ouais. Je suis allé à la fac, ouais. j'ai fait mon master 2, et après je suis rentré dans une première VSN, puis une deuxième, et puis après Zenica en 2012. D'accord. Et chez Zenika, tu as changé de rôle plusieurs fois mmh, Bah, J'ai commencé consultant la première année. Après, on va dire j'étais CTO de l'agence de Nantes, mais à l'époque on était trois. C'est ça que j'aime bien raconter. CTO ouais. de trois personnes, bon, qu'est-ce que qu'est-ce que ça représente Mais en fait, ça représente la même chose, hein. les missions c'est les mêmes, sauf que finalement tu n'as pas besoin de dépenser autant d'énergie que quand tu es... Euh, Maintenant, à Nantes, on est une cinquantaine. Euh, et après, on va dire l'aspect euh, euh, City ou c'est comme je disais, c'est plus un, un aspect de point de synchronisation, d'échange avec les différentes euh, équipes support au sein ouais. de Zeneca. Euh Voilà. c'est pas non plus, on va dire, une, une étape de carrière. C'est juste un, un rôle supplémentaire. Oui. Euh, tu organises le Defest Yes. Est-ce que tu es dans l'aventure la, depuis le début Comment ça se passe Ouais, tout à fait. Bah en fait, euh, j'ai cofondé euh, l'asso avec euh, Jeff et Ben en, mm -hmm. en janvier 2011 avec notre premier meet-up euh, en mars ou avril avec euh, Cyril Moutier à l'époque. Et puis euh, en, en 2011 en fait, on s'est motivé, aller tous les trois en se disant "Allez, on va voir le top du top, on va aller voir hein, le Google IO à San Francisco et voir si ça donne." On y est ouais. allé par nos propres moyens, on a réussi à avoir des tickets. Euh, et on a découvert un, un monde de la tech euh, dans la Silicon Valley quoi Francisco etc qui était assez incroyable on avait vraiment des, des pépites dans les yeux et on s'est dit on aimerait bien ramener ça à Nantes quoi. c'est cet esprit là un petit peu euh, assez assez incroyable de, de contenu de, de fêtes d'amusement de, de fun de networking d'opportunités ouais. et euh, voilà on avait cette idée là après en 2012 en septembre 2012 il y a Google qui a créé la marque euh, DevFest et euh, au sein du, du GDG Nantes on s'est dit bah allez profitons-en, on a déjà un sponsor finalement, euh, Google à l'époque était prêt à nous donner euh, un petit peu de souche, je sais plus combien c'était, mais voilà, on s'est dit allez allons-y et puis du coup à 4 on a organisé le premier Fest en, en 2012 en étant à, à Epitechnante, Nantes, donc euh, des, des locaux gracieux euh, et ça a été une super expérience, on était euh, moins de 200 à l'époque et après bah, on a continué comme ça à progresser et puis euh, dans, dans l'équipe on s'était dit bah, vraiment pour progresser et arriver à un niveau de conférence intéressant. C'est vrai que ça serait bien d'avoir un lieu qui est adéquat, ouais. très bien pour pour accueillir, bah, on va dire l'expérience côté speaker et côté participant. Mmh. Et c'est là que la des congrès a fait sens et on y est allé. Et puis depuis, bah l'équipe a grandi. On a fait plus un tous les ans en fait, on va dire dans, dans l'équipe organisatrice. Et depuis janvier 2020, de, ouais 2020, j'ai abandonné euh, du coup la, la présidence au profit d'Annabelle, devenant mmh. la présidente du GdG Nantes.
0: Félicitations belle, qui a été interviewé. Le podcast sera déjà publié quand celui-là sera publié. <rire> Très bien. Euh... C'est un changement de budget d'aller à la Cité des... C'est la Cité des sciences, ça ou la Cité des congrès Cité des congrès, C'est un changement Donc, de budget le... par rapport à Epitech. Euh... J'imagine, à Epitech, tu fais un événement avec 2 ou 5 000 euros, mais quand tu es à la Cité des
1: congrès, il faut tout de suite 30 ou 50 000 euros de budget. Ouais, c'est ça. Mais après, on, on avait... Euh... En fait, on a fait deux éditions à Epitech et clairement, on était trop serré. Et, et donc, en fait, la gestion des congrès, on a commencé par faire au début juste l'étage. Ouais. Tu vois, avec un amphi quand même 450, classe, où tu peux accueillir quand même des, des speakers internationaux, montrer que la salle est quand même top, bien enregistrée ouais. et tout. En termes de sponsors, on pouvait quand même accueillir plus de sponsors, on va dire, que de plus de partenaires qu'en en étant euh, bah, entre des salles dans une école où c'est assez petit, etc. Donc là, on pouvait vraiment avoir une expérience aussi côté, euh, côté, euh, côté sponsor et, euh, et voilà la première année on était que euh, les deux premières années on était que en haut après on a fait une année avec que le bas euh, du coup avec l'amphi 800 on montait encore de gamme et puis bah en fait petit à petit on, on a pu prendre vraiment toute la cité des congrès ok ça
0: c'est cool je me rendais pas compte qu'il y avait cette notion de on envahit comme un champignon la cité des congrès exactement
1: ça se fait vraiment <rire> petit à petit mais après en termes de budget c'est sûr on reste une association loin 101. Ouais. on peut pas euh, se dire euh, voilà là aujourd'hui le budget du DevFest euh, c'est énorme c'est c'est incroyable quand on voit le d'où d'où on est parti c'est ouais. c'est vraiment une fierté aussi de voir ce, ce truc et c'est c'est un événement qui est quand même principalement financé par les sponsors euh, bah deux tiers c'est deux tiers les sponsors un tiers les la billetterie quoi des participants ah j'aime bien en vrai, la billetterie finance quand même correctement quoi ouais bah, après euh, au début euh, de mémoire hein, on, la première année euh, on avait euh, 100 billets étudiants ou euh, chômeurs euh, gratuits et euh, le ticket d'entrée je crois c'était 20 euros Ouais. aujourd'hui à des Congrès on est à euh, on est à, à moins de 100 euros hors taxe ouais. et on garde quand même des places souvent euh, à tarif réduit aussi toujours pour les étudiants mmh. euh, moi mon, ma motivation là-dedans c'est que j'aurais rêvé étudiant de pouvoir participer à ce genre d'événement euh, ça n'existait pas à l'époque mais euh, voilà moi je me rappelle j'allais au premier événement du Brescamp à Rennes, je prenais la voiture pour y aller et tout de pinante parce que je savais qu'il y avait une communauté là-bas et tout enfin ouais. Et, et c'est vrai que voir ça maintenant à Nantes, je trouve ça vraiment euh, super. Et du coup, on a on a aussi euh, voilà des euh, des accords, si on peut dire, avec les écoles où ça rentre en fait dans leur cursus euh, pédagogique de l'année d'aller ouais. au DAFEST. Ouais. Ils sont avec l'école pour aller au DevFest Donc ça, c'est vraiment chouette aussi. Euh, c'est aménagé dans les cours. cours quoi. Exactement.
0: Mmh ok, cool. Ça roule. Euh, Est-ce que vous faites beaucoup de remote maintenant chez Zenica J'ai cru comprendre qu'il y avait des des comment Est-ce qu'on donne un nom aux genre de Zenica les euh, Zénicker ou un, comme ça. Ouais, on dit les aides souvent. Les aides J'ai vu qu'il y avait des aides du coup qui, qui étaient partis de Paris pour venir à Nantes. Vous avez une invasion de Parisiens euh, entre agences
1: Non, enfin pas, pas dernièrement euh, à Nantes. On a toujours eu des, des Parisiens qui venaient à Nantes. Ouais. Euh, on a, ouais, bah, Lis que t'avais interviewé, etc. C'est des Parisiens. Il n'y a, y a <rire> pas de souci là-dessus. Euh, on a accueilli régulièrement à Nantes. Euh, après sur l'aspect euh, remote euh, à Zenika, on pouvait déjà faire plus ou moins du remote de temps en temps c'est juste que c'était moins moins planifié ou moins présent on va dire dans la tête des gens aujourd'hui ouais. on en fait assez facilement avec pas mal de, de clients euh, nous sur le dès qu'il y a eu l'aspect la, Covid qui est arrivé euh, euh, bah Carl, notre PDG, a dit bah on va plus chez les clients, on arrête. Hein. Ouais. Et Si un client est pas content, bah tant pis, on verra plus tard. Hein. Et, et du coup, je dirais qu'aujourd'hui, on est dans une phase où euh, bah, ça dépend un petit peu des clients. Il y a des clients qui sont OK pour le full remote, et puis il y en a certains qui continuent en full remote. Il y en a d'autres qui sont en hybride, et ça se comprend aussi de temps en temps quand tu as des, des des besoins de réunir l'équipe, de cohésion, etc. Euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui marche plutôt bien. Euh, Ouais, je, le, le seul truc qui est dommage avec euh, un peu ce, ce monde hybride, c'est qu'il faut maintenant créer des, des événements, euh, bien indiqué qu'il y, y a barbecue, euh, de la pizza, pour aussi avoir plus de monde des fois à l'agence. C'est ouais. compliqué en fait, euh, voilà, quand là aujourd'hui on est une cinquantaine à, à Nantes, si on arrive à être euh, une quinzaine à l'agence, c'est déjà pas mal. Alors qu'avant, le vendredi, on était tout le temps au moins 40 à l'agence, donc ça faisait euh, un, une, une Profusion d'idées, d'échanges qui était assez incroyable. Ouais. Et voilà, j'ai toujours, euh, j'ai toujours une petite, une petite pensée par rapport à ça, parce que c'est difficile d'avoir ce genre de, de discussion au café ou autre où tu réinventes le monde et en fait tu trouves des supers idées dans les discussions euh, officieuses. Alors que bah quand tu fais euh, une visio ou autre, tu parles que euh, du sujet de la réunion et, et voilà, c'est, je trouve ça pas évident ouais, à gérer. Est-ce que le <coughs> cette adoption du
0: remote, ça vous permet aussi d'avoir plus d'interaction entre agences, d'être moins isolé chacun dans votre ville, quoi
1: Ouais, tout à fait. Il y a ça, par contre, on, on le voit clairement qu'il y, y a une direction euh, commune en fait entre les agences. Il y a beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de, de de liens qui qui se sont créés. Euh, ouais, parce que du coup, il y a des clients, on va donner un coup de main à un client lillois ou je sais pas où, etc. Euh, grâce à, à des Nantais, donc ouais, c'est vrai qu'il y, y a plus de liens là-dessus. Euh, que ce soit, euh, soit côté commerce, CTO ou même consultant à s'entraider, euh, c'est vrai que ça a, ça a cassé certaines barrières. Euh, surtout on va dire avec euh, des personnes qui sont arrivées pendant cette phase là, qui du coup connaissent peut-être euh, des fois autant des Nantais que euh, des Lillois, des Lyonnais, des Parisiens, mmh. euh, parce que du coup on les a pas tant que ça rencontré. OK.
0: Est-ce qu'il y a des parcours de carrière chez Zenika?
1: Comment ça se passe? Euh... Alors on a euh, depuis, euh, depuis l'année dernière on a un carrière pass Mmh. Euh, qui essaye de, de tracer un petit peu euh, là où tu en es. Donc, en fait, on a une, une démarche à Zeneca de euh, passer... Euh, bon, ça dépend des personnes. Hein, C'est entre une heure, trois heures. Des fois, voilà, on revient dessus aussi. Euh, nous, à Nantes, on le fait avec euh, un, un coach et un directeur technique dans l'idée de pouvoir échanger sur euh, ce que tu as fait dans le passé, euh, t'auto-évaluer sur différents euh, différentes euh, choses, que ce soit sur aspect euh, delivery, expertise... Euh, voilà, tout un tas de, de sujets et puis après derrière bah de, de voir en fait quelles actions on peut découler par rapport à on va dire tes appétences et tes compétences là où tu veux aller et comment ouais. on peut t'aider pour, pour y aller
0: du coup l'évaluation de collaborateurs c'est principalement une auto-évaluation
1: sur le carrière-pass oui ouais. tout à fait en fait on, on échange euh, et par contre on laisse la main euh, euh, aux, aux développeurs d'indiquer de, de, là où vraiment ils se sentent à l'aise tout en posant des questions pour être sûr que bah ce qu'il a en tête euh, voilà correspond bien à ce qu'on qu'on souhaite aussi euh, côté économique. Et alors c'est quoi les parcours dans le carrière passée
0: il y a un seul chemin et les différentes étapes ou est-ce qu'il y a plusieurs chemins comment, comment tu le décris
1: alors en fait on l'idée c'est pas forcément d'avoir des euh, des des niveaux écrits genre t'es développeur euh, niveau 1, développeur niveau 2, etc ouais. là c'est plutôt d'avoir une map sur euh, là où euh, tu te sens à l'aise aujourd'hui par exemple je sais euh, donner des formations je sais écrire des formations je sais euh, euh, faire du conseil, je sais faire du delivery, je suis expert euh, euh, peut-être localement sur euh, du Node.js, je suis expert euh, plus nationalement sur du go, je ne sais quoi. Ouais. Et après, l'idée à partir de ça, euh, c'est de voir euh, du coup euh, quel parcours euh, il pourrait euh, suivre pour euh, finalement s'améliorer. Il y a mm -hmm. l'idée aussi de créer des parcours au sein de euh, euh, L'exemple euh, typique là dernièrement, c'est euh, je vais avoir une certification avec un, un des éditeurs partenaires qu'on a, je sais pas moi, Google Cloud ou autre, comment je fais pour y aller. Donc, du coup, on a un parcours en fait en, en interne pour ça. Ou alors, il y a aussi un parcours, par exemple, empowerment, plutôt pour euh, la place euh, des femmes au sein de Zenica et dans la tech. Mm -hmm. Donc, l'idée d'avoir un parcours aussi pour accompagner euh, et euh, aider euh, les gens à, à grandir.
0: Ok, donc c'est vraiment... Euh... On peut euh, travailler sur les trois axes en même temps. Une seule personne peut décider d'avancer sur les trois axes en même temps.
1: Ouais. Après, l'idée justement, c'est de d'échanger pour pas partir dans tous les sens non plus. Hein. Euh, et et après, au-delà vraiment de l'aspect euh, consultant qui progresse, euh, bah le truc qui est intéressant à Zenika, c'est qu'on a d'anciens consultants qui sont passés côté commerce, euh, d'anciens consultants qui sont passés dans CTO, d'anciens consultants qui sont passés aussi euh, directeur d'agence parce que euh, voilà, on ouvre une agence dans une ville, ils sont motivés pour y aller, etc. Ouais. Donc en fait, il y a pas mal de, de possibilités aussi de, de changer vraiment de, de carrière. Donc pas forcément euh, euh, grandir dans son environnement. Euh, je sais pas, je suis plutôt euh, développeur fontaine je veux grandir dans cet aspect-là. Mais aussi l'idée de découvrir euh, d'autres choses. Et, et là-dessus, c'est là où je trouve ça vraiment cool à, à, à Zedica. On a vraiment des, des périodes clés dans l'année où on peut euh, découvrir euh, différentes choses il euh, y a nos conférences en interne où vraiment tout le monde bah, doit soumettre un sujet mais vraiment tout le monde même les fonctions support et tout pour présenter ouais. des sujets et ça peut être des sujets euh, qui n'ont rien à voir avec la tech hein, des sujets passion euh, voilà on avait eu euh, ouais, on a eu plein de sujets euh, très très sympas justement sur des trucs qui ne sont pas liés à la tech mais les personnes mmh. sont passionnées donc c'est hyper intéressant et puis après il y a tout le mécanisme aussi euh, qu'on fait de, de journées de formation où en fait on va plutôt essayer d'amener la personne à, à découvrir un sujet qu'elle ne pas et ça se trouve euh, se trouver une vocation par rapport à ça aujourd'hui voilà quelqu'un qui arrive qui me dit euh, bon bah ça y est euh, voilà je, je fais pas mal de, de Node.js depuis pas mal d'années euh, mais par contre je sais pas si je veux aller je sais pas dans le monde de la data ou plutôt ouais. côté DevOps Cloud, comment je choisis bah, Je vais pas choisir à sa place donc l'idée c'est de lui montrer en fait via ce genre de, de parcours, différentes euh, euh, façons de faire, différentes solutions, rencontrer des gens pour peut-être que lui se fasse aussi une idée de ce qu'il voudrait faire plus tard et qu'il choisisse son chemin aussi. Quoi. Ouais
0: est-ce que est tout, tout, cette, tout cette, ce temps de formation, ces moyens de formation, c'est une des raisons de travailler chez Zenica, de, re de rejoindre l'entreprise
1: Bah ouais, je pense que. Après, je pense qu'il y a pas mal de boîtes hein, qui, qui misent pas mal aussi sur l'aspect formation. Hein, c'est un enjeu de rétention hein, qui est hyper fort, hein, qui est hyper intéressant. Après, euh, nous, de base, à Zenica, c'est hyper simple. Hein, soit tu suis une formation euh, voilà, qui, est, qui est avec un parcours, qui est organisé, etc. Soit de base, par exemple, tous nos supports de formation, ils sont disponibles, on va dire, en, en inner source, enfin open source, c'est une entreprise. Ouais. Et donc, en fait, n'importe qui, à n'importe quel moment, peut aller sur GitHub et voir, je sais pas moi, quelle est la formation Vue.js avancée, parce que j'ai envie de voir des choses. C'est assez naturel à Zenica, ce point de vue-là. Donc, Ça, je trouve ça vraiment cool aussi, cette démarche, d'avoir plein d'infos disponibles, qui est un peu à la carte. Et puis après, bah, on a aussi des parcours un peu plus formalisés, on va dire, disponibles.
0: Du coup les si vous les raisons de rejoindre Zenika, euh, un développeur il peut travailler chez vous dans une
1: autre entreprise, pourquoi il a envie d'aller chez vous? Bah, je dirais moi c'est plutôt l'ADN, euh, l'idée vraiment de, de vouloir continuer à apprendre et partager ouais. avec, euh, avec ses pairs. Euh, nous on reste une ESN, donc comme j'ai dit, hein, on n'est pas là enfin on suit nos clients pour créer des produits, mais finalement euh, chez un client, on va rester euh, un an, deux ans, trois ans, euh, quatre ans, c'est quand même hyper rare. Donc Finalement, on va avoir plein d'expériences différentes. Donc, je vais pas pouvoir dire ouais, tu vas construire un produit qui va fonctionner pour à terme scaler dans le monde entier pour 100 millions d'utilisateurs et puis euh, la boîte ira en bourse et puis euh, bah, je peux pas, je peux pas dire ça. Par contre, ce que je peux dire, c'est que tu vas pouvoir faire plein de choses différentes à Zenika chez plein de clients différents. Donc, quand je dis plein de clients différents, bah, ça se comprend, tu as différentes missions et puis plein de choses différentes, bah, comme euh, on l'a indiqué, euh, on peut devenir formateur. Ce pas toutes les boîtes aussi où on peut faire ça, donc formateur dans les écoles ou formateurs aussi vers d'autres professionnels. On a plein d'espaces euh, créés pour en fait euh, grandir dans l'aspect euh, speaker, dans l'aspect justement euh, trainer, consultant, euh, même potentiellement sur de l'avant-vente, euh, sur l'aspect solution, euh, créer des choses. Et, et vraiment, je pense que la, la force de Zenica, c'est un peu ça. Et, et comme j'ai dit aussi tout à l'heure, l'aspect initiative, c'est-à-dire que si on a une idée qui va dans le sens de Zenica, il bah, y a quasi toutes les chances que ça se produise. Ouais. Moi, j'ai l'exemple assez simple, c'est, euh, alors, euh, c'était les 10 ans de Zenica, donc c'était 2016-2017. il euh, y a le marketing qui dit, bah, dites l'idée la plus folle pour les 10 ans de Zenica. Bon. Du coup, euh, <rire> voilà, moi, je dis, bah, à l'époque, je sais pas, on devait être 200, 250 au niveau du, du groupe Zenica, et puis j'avais dit, bah, on va tous dans un Silicon Valley fêter ça, quoi. Histoire d'aller dans le berceau de l'IT, voir un peu, euh, je sais pas, le, le musée de l'informatique, là, qui est, il y a un valet, on fait la fête et tout. Puis on m'avait dit, bah non, mais ça va coûter cher quand même, envoyer 250 personnes. Bon, très bien. Moi j'avais eu la chance d'aller plusieurs fois euh, là-bas. Donc euh, je trouvais ça quand même intéressant, parce qu'à chaque fois que j'y allais, euh, je trouvais qu'il y avait euh, un certain nombre d'idées, de concepts, et on sort vraiment, euh, on va dire, inspiré de là-bas, motivé. Ouais. Et à chaque fois, je revenais avec la banane en France, avec plein d'idées sur le monde de la tech. Et du coup, bah, j'ai proposé euh, en fait, d'envoyer 10 personnes tous les ans en mode learning expédition. Ouais. Et et ben bah, on m'a dit go en fait parce que ça faisait sens ça fait per permettre à Zenika de prendre des idées qui sont là bas en termes de culture en, ter en termes de tech ouais. et les ramener en fait au sein de Zenika et donc on a pu faire ça sur trois années d'affilée avant la Covid.
0: <rire> et à chaque fois toi tu partais avec ou c'était un groupe qui partait et t'avais donné des instructions
1: Alors le, le truc je suis le plus fier là dedans c'est que ça marche enfin euh, ça a marché tout seul c'est à dire que j'ai organisé la première avec un tirage au sort au niveau de tous les niquins, même les fonctions support et tout. Et euh, après, la seule condition pour pouvoir y retourner, c'était d'être organisateur. Donc en fait, dans la première session, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui organise la seconde session. Dans la troisième session, quelqu'un qui organise de la deuxième session, etc. Ouais. Et donc on a réussi à faire ça sans trop de problèmes.
0: C'est de manière générale, c'est des choses que vous aimez bien, genre pérenniser le pérenniser l'engagement, quoi.
1: Ouais, bah après c'est juste que bah c'est comme tout, hein, ça demande de l'énergie, du temps. Et, laisser la place aussi à des personnes de, bah de, de, continuer des initiatives, c'est aussi le meilleur moyen de faire grandir les gens.
0: Euh, on a, on en a beaucoup parlé de, d'apprendre, de partager, de faire grandir les gens. Euh, est-ce que, est-ce que tu, tu as quelqu'un qui veut rejoindre Zenica? Est-ce que, est-ce qu'il y a une différence dans le discours quand tu parles à, à un junior ou quand tu parles à quelqu'un qui a déjà eu 8,
1: 10 ans d'expérience? Dans le discours, non. C'est juste que peut-être qu'on s'attendra, et encore, c'est pas toujours vrai, mais peut-être qu'on s'attendra que la personne qui a 8 ans d'expérience, et euh, chercher euh, par sa curiosité euh, plus de sujets que quelqu'un euh, qui, qui est junior forcément et voilà qui a, qui a moins de, de background et donc euh, qui a peut-être moins euh, travaillé dans le monde de la tech après sur l'aspect euh, rayonnement ou autre il euh, y a, a peut-être plus d'attente sur quelqu'un d'expérimenté ouais. euh, voilà d'être en capacité de, de faire plus de choses chez le client et tout mais ce qui est rigolo c'est que on a vu aussi des des des, des personnes euh, voilà sorties d'école euh, qui sont rentrés à Zenica euh, faire euh, des dévox des grosses confs et tout directement euh, voilà. alors que finalement euh, y a, y a, les, les autres ne l'ont pas forcément fait Donc ouais. hein, c'est toujours intéressant d'être inspiré finalement euh, et il y a, y a une phrase aussi d'un consultant euh, nantais Guillaume qui aime bien aussi dire euh, travailler avec euh, les jeunes euh, quand on a du background, euh, toujours déroutant parce qu'on apprend toujours des choses <rire> donc voilà
0: je repense à que tu, tu as vu euh, le livre de Boba Fett ou pas
1: non.
0: C'est une rêve qui me fait marrer, mais je te la raconterai après l'enregistrement. Euh, comment ça se passe un onboarding quand on arrive chez Zenika Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une formation au début Est-ce qu'il y a un 30 premiers jours C'est comment on fait pour pour s'assurer qu'un collaborateur soit même intégré
1: Ouais, on a une première journée euh, d'intégration où en fait tu vas surtout euh, partager avec ton manager. Il va te présenter bah, évidemment les locaux, euh, comment ça se passe, les premiers items. Ce qui se passe aussi euh, niveau intégration, c'est que avant le jour de ton arrivée. On crée déjà, évidemment, tout ce qu'il faut côté email et tout, mais c'est pas tant pour euh, recevoir des emails en avance ouais. que d'être invité aux différents événements qu'on fait avant. Donc, euh, même euh, deux mois, trois mois avant, tu es invité aux différents événements qu'on fait euh, dans, dans la boîte pour euh, bah, te sentir intégré le plus possible, rencontrer des gens. Euh, même en termes d'entretien aussi, on fait beaucoup d'entretiens. Enfin, quasi tous les entretiens se font en binôme pour essayer de voir un maximum de personnes aussi et que tu t'es des, des points de contact, on va dire, dans l'entreprise quand, ouais. quand tu arrives. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Donc, quand tu arrives, tu connais au moins... Euh, 5-6 personnes euh, t'as peut-être participé à des événements t'arrives la première journée donc euh, voilà t'es euh, avec ton manager à découvrir euh, l'environnement les différents accès mmh. et puis après on a un, un bootcamp des nouveaux arrivants qu'on fait euh, entre 2 et 3 jours euh, à Paris ou euh, dans, dans dans la journée dans laquelle t'es où en fait l'idée c'est de faire 2-3 jours pour vraiment euh, euh, expliquer la culture Zenika parcourir les, les différents services et puis euh, se mettre en danger euh, C'est-à-dire que dans, dans ces premiers jours-là, on te demande de, de, de te présenter, potentiellement de faire une présentation technique, euh, déjà vraiment de, de chercher vraiment à, à, à rayonner, à sortir de ta zone de confort, comprendre euh, c'est quoi euh, euh, bah, tes motivations, tes, tes points forts, euh, voilà. Et tout ça en, en groupe avec des nouveaux, donc souvent ça se passe euh, super bien c'est vraiment super intéressant. Est-ce que tu peux
0: parler de Nantes un peu euh, même, même pour les gens qui vivent à Nantes et qui ont eu qu'un job à Nantes, ils ont peut-être pas une vue à, à 360 degrés euh... Euh, tu vois, dans, 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 dans chaque ville de province, en tout cas, il y a des, des industries phares, tu sais. Ouais. Euh, c'est quoi, quoi les gros pôles qui recrutent à Nantes Si je veux m'installer à Nantes, euh, quelles sont les industries qui recrutent beaucoup Est ce quoi les types d'entreprises qu'on peut retrouver
1: mmh, bah, Après, l'avantage la, de Nantes, c'est qu'on a de, un peu de tout, hein, dans le sens où on a euh, des, des grosses DSI. Ouais. Euh, je sais pas, on a Maison du Monde, la SNCF, Bouygues. Euh, je pense à qui d'autre? Euh, euh, Système U. Ouais. Voilà, donc c'est des choses, euh, voilà, plutôt en mode euh, des six euh, grands groupes. On a euh, bah, des ESN, on a plein. Il y a Zenika, il y a, a Sphere, il y en a des nouvelles euh, vraiment régulièrement aussi qui arrivent sur Nantes. Euh, et après, bah, il y a plein de de scale-up, de start up euh, Bon, ça dépend comment on veut les nommer, mais euh, historiquement, c'est vrai que la cantine numérique s'est créée avec euh, avec euh, Do you buzz il y a eu le relais après derrière avec tout ce qui est Yotvise, Lingo, Il y a, il y a plein de sociétés, Akeneo aussi qui est quand même euh, très visible. Euh, non, c'est, moi je trouve ça chouette parce qu'il y a un bon mix, je pense, entre euh, bah, des startups qu'on, euh, qu qu'on grossit, qu'on, qu'on fait leur croissance, euh, des DSI, des startups qui se lancent, des incubateurs, des ESN, des écoles. Franchement, il y a, il y a vraiment de tout à Nantes. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas euh, sur un domaine précis, je sais pas moi, juste euh, le retail ou un domaine spécifique, là, il y a vraiment un peu de tout. Donc, c'est vrai que c'est euh, ça fait une croissance euh, intéressante au niveau de Nantes. Et puis, il y a tous les événements qui vont avec aussi. Euh, maintenant, euh, alors, on a parlé un peu de DFS Nantes, mais il y a plein d'autres événements qui rythment la vie nantaise. Donc, c'est vrai que c'est chouette. Il y a le DFS, il y a le web 2 ouais il y a Web Island, il y a Nantes Digital Week. Euh, côté euh, Association ADN West, il y a aussi euh, Digital Change. Bon, ouais. bref, il y, y a pas mal d'événements comme ça, euh, un peu, euh, peu phares qui se passent euh, passe dans Nantes euh, assez régulièrement. Donc, ça permet aussi à, à pas mal d'entreprises de, 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 de voir un peu ce qui se passe sur Nantes et, et de rendre euh, finalement la, la métropole attractive.
0: Ouais, c'est très animé.
1: Pour moi, c'est assez clair.
0: J'aime bien l'idée que ce soit vraiment un tiers, un tiers, un euh, tiers ESN, DSI et start-up
1: ou auditeurs du ciel, quoi. Après, je n'ai pas les chiffres en tête en termes de population, tu vois, est-ce qu'il y a plus d'employés dans les startups ou dans la DSI ou ouais. chez les ESN Je pense que c'est compliqué à avoir. Après, ce qu'on voit, c'est que euh, les stats de... Euh, alors anciennement Syntex, c'est Numéum maintenant. Ouais. J'avais les stats en, pour euh, l'année euh, 2020. Finalement, en création euh, d'emplois, ouais. bah, euh, les pays de la Loire étaient très très bien placés. Il y y a, y a Nantes dedans, hein. au même titre que, que Lyon ou même Rennes aussi, enfin la Bretagne, etc. Et finalement, qu'à Paris, il y avait finalement peu de création Donc ouais. ça, ça montre que finalement, la, la, les différentes villes de province sont vraiment très très attractives aussi maintenant. Et moi, je suis nantais depuis très longtemps, donc je suis fier de voir que Nantes arrive toujours à garder, on va dire, un, un cadre de travail hyper épanouissant et en même temps un côté un côté personnel, voilà, où la ville est très agréable à vivre aussi. C'est 25 000 personnes.
0: 25 000 personnes sur Syntax sur dans, dans la branche, en fait, sur, euh, dans la branche numérique sur le pays de la Loire. Ok. Et effectivement, euh, 14 000 offres d'emploi euh, qui ont été postées en amont, ouais. référencées par l'OPIEC. Quasiment euh, 37 de croissance, effectivement. C'est 37 de croissance en demande et 7 d'emplois créés en plus. Effectivement, oui, c'est hyper dynamique. Même les chiffres, ça, c'est les chiffres de l'OPIEC qui sont effectivement les chiffres que Syntax utilise. Oui. <rire> C'est rare que pendant le podcast, j'utilise mon ordinateur et j'ai cherché des trucs sur <rire> internet. Euh, C'est cool. On commence à avoir fait le tour des, des sujets. Euh, on a parlé de la formation, d'un accompagnement. Euh, tu as parlé d'auto-évaluation. Est-ce que, est -ce que le, le framework que vous avez en auto-évaluation, on peut le, on peut le, le, le généraliser à, ou le, le rendre un peu plus universel pour qu'un un développeur, peu importe où il travaille aujourd'hui, il se pose des questions pour... Pour réfléchir où est-ce qu'il va aller demain et il fasse un, un petit peu un travail d'introspection. Est-ce que ça marche de faire ça
1: Moi, ouais, je pense que ça peut marcher. On a fait un, notre carrière de passe. il est dispo euh, sur GitHub en fait. Hein. Ouais. On essaie d'expliquer les, les différentes branches, la façon de le faire. Euh, on essaie de détailler dans un article aussi. C'était quoi notre démarche nous au sein de Zanika Je pense qu'aujourd'hui quelqu'un il peut essayer de, de le prendre. Euh, et honnêtement si quelqu'un est intéressé euh, on peut aussi l'aider côté euh, CTO Azenica à Zenika à se projeter on va dire dans, dans ce carrière passe hein. il y a, y a aucun souci là-dessus nous, nous l'idée c'était déjà de, de voir un petit peu tout ça ce qu'on a du mal à, à voir aujourd'hui c'est une fois qu'on a fait euh, du coup euh, cet échange avec la, la personne et qui est dans l'idée vraiment que le carrière passe soit à lui, hein. c'est pas pour ouais. la société euh, et d'ailleurs il <rire> y a eu pas mal de de, de départ de personnes qui des fois ont réalisé pendant leur carrière parce ce que euh, bah, ils voulaient faire autre chose <rire> mais euh, bon c'est la vie et euh, et l'idée de ce moment euh, voilà de prise de recul euh, bah, c'est surtout pour la personne après derrière c'est on essaie d'en découler des, des actions mais c'est pas toujours évident en fait de, de revenir dessus et d'être sûr aussi que euh, ce que souhaite faire la personne soit bien communiqué en fait aux différentes parties prenantes au sein d'Unicam donc que ce soit par exemple bah, le CTO de son agence, mais son manager, peut-être un commercial qui, qui lui propose peut-être une mission pour un client en remote à Lille. Enfin bref, que, que tout soit vraiment bien accordé par rapport à ça. Ça c'est quelque chose toujours, on va dire, dans le mode hybride, l'aspect synchronisation des, des différentes parties, je trouve ça vraiment quelque chose qui reste pour moi non résolu pour le moment comment bien le faire. Ça c'est vraiment un gros travail. Je suis en train de regarder votre
0: votre carrière passe qui est du coup sur le blog et c'est intéressant déjà que vous ayez différencié euh, euh, la notion d'expertise locale experte, national experte de la, du leadership. Le leadership c'est pas
1: euh, nécessaire, nécessairement lié à l'expertise technique du coup. Non. Après, euh, ce qui se passe euh, souvent dans les faits c'est que grâce à une assise technique, on va pouvoir porter des sujets et commencer à grandir sur cet aspect-là de leadership. Ouais. Donc, on va dire, c'est grâce à une bonne assise technique qu'on progresse aussi, notamment tech lead ou ce genre de choses. Mais ouais. c'est vrai que c'est pas forcément lié à une expertise précise.
0: C'est ce que, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est compliqué de, de faire une pointe dans le radar, quoi. On, on est obligé de faire grandir un peu tous les côtés en même temps pour arriver à monter, quoi.
1: Bah, ouais. Surtout, on va dire, euh, par rapport au profil qu'on cherche chez Zanikin. On cherche plutôt des gens qui, qui aiment euh, continuer à apprendre. Et, et du coup, euh, voilà, il euh, y, a, y a pas mal de choses dans le radar qui sont liées pas forcément justement aux, aux, des compétences vraiment précises, mais plus euh, ce qu'on appelle les soft skills ou autres. Ouais. Et c'est vrai que je trouve ça intéressant d'avoir des, des personnes intéressées aussi à cette partie-là, de savoir parler à un client, parler euh, en conférence, parler euh, euh, lors d'une formation. Euh, c'est ouais, c'est des compétences qui bah, qui s'apprennent en, en faisant forcément, hein, mais ouais. euh, l'idée aussi, c'est d'aider les personnes à grandir sur ce sujet-là, qui peuvent être intéressants. Je vais le décrire
0: à d'autres le... Le career pass parce que on en parle tous les deux en le connaissant mais les gens qui nous écoutent ils n'ont pas vu ouais. le, le career pass il y a six couleurs dedans donc six, euh, six axes euh, donc il y a le leadership en bas à gauche euh, avec task for lead jusqu'à task for lead, cross team lead euh, exécutive euh, il y a delivery, ça fait analyse, planeur opérateur stratégiste, euh, il y a un, un axe euh, practice and related domains euh, où il y a euh, ben, le fait que ce soit un, un local expert channel expert etc. Alors il y a une partie domaine lead, domaine builder, domaine butterfly, j'ai pas exactement compris, mais tu nous expliqueras peut-être après. Euh, le quatrième axe, c'est le business, euh, donc chercheur d'opportunités, tu, tu me corriges, je dis des bêtises. Non, euh, c'est ça. Hein. Business creator, New Market Explorer. Il y a une partie architecture euh, avec des notions d'échelle, euh, module, plateforme, programme, compagnie, euh, euh, scale architect. Et le dernier, c'est posture de euh, doer, consultant, facilitateur, mentor, trainer, coach, influenceur. L influenceur, c'est quelqu'un
1: qui influence des gens Je pense, oui. Après, aujourd'hui, on, on l'a dans notre carrière page. Je sais pas si quelqu'un remplit euh, la case zenika euh, Mais euh, mais dans l'idée... Ce qui est intéressant, juste la, le petit nota bene sur l'aspect ouais. euh, expertise, c'est qu'en fait, on va hum, dupliquer autant de fois que tu as d'expertise. Par exemple, je sais pas, moi, tu es, es très fort en Node et en VJS. Ouais. En fait, on aura deux... Euh, deux L'étoile, du coup, va grandir sur deux axes qui seront VJS et, et Node aussi. Et, et du coup, ma question, c'est architecture. Parce qu'en fait, c'est hyper opaque, euh,
0: ce que c'est, euh, ce que c'est l'architecture quand t'es junior. Tu vois. même, euh, même quand t'es en start-up tu sais, euh, en fait, tu fais un, un produit from scratch, euh, tu peux bosser pendant dix ans dans une boîte, euh, et tu comprends pas ce que c'est l'architecture parce que euh, je trouve que ça fait, tu me dis, tu vas me dire ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que ça fait partie du métier du consultant en fait, la, la notion d'architecture.
1: Bah après, on peut le faire euh, finalement de façon naturelle, hein, si on arrive à de temps en temps à à, à se poser les bonnes questions, euh, choisir, je sais pas moi ces différents frameworks, euh, poser la documentation, euh, euh, faire euh, des, euh, des des ADR ou autres euh, pour essayer d'expliquer de, euh, pour le futur qui va venir pourquoi ouais. on a fait ces choix là, etc. Ça c'est de l'architecture finalement hein, de se poser des questions en avance avant de le faire. Ouais. Euh, après, euh, est-ce un, un junior, comme tu dis, euh, c'est difficile ou pas Ça dépend, on va dire, c'est un peu comme tout. S'ils sont assez à l'aise pour euh, se poser les questions, s'il a le temps aussi hein, pour le faire. Parce que c'est vrai que souvent, euh, des fois dans les startups, on essaie au début surtout de, de pondre quelque chose. Ouais. Euh, et après, on, on verra. Euh, ouais. Là, l'idée aussi, c'est de, de réfléchir un peu tout ça. Euh, et puis, euh, plus on avance, euh, on va dire, dans l'aspect architecture, plus il peut y avoir des liens aussi avec le, le business. Euh, parce que on peut se dire que telle brique, euh, finalement, euh, on s'en fiche qu'elle soit résiliente. On va peut-être même la couper si on a des soucis. Bah, on perd une partie de notre business, mais c'est peut-être pas le cœur business. Il euh, y a peut-être des partenaires, donc faut prévoir des, des choses, etc. Donc tout ça en fait, c'est euh, l'aspect architecture qui peut qui peut aider par rapport à ça. Et puis euh, après, c'est l'idée aussi de pouvoir euh, communiquer et faire en sorte euh, côté architecture de d'avoir quelque chose qui soit euh, cohérent au sein. Euh, de, de l'entreprise ou du programme ou du projet pour que tout le monde en fait euh, fasse aussi à peu près quand même euh, avec les, les mêmes outils les mêmes pratiques. Donc si, si je comprends
0: bien le un, un junior qui va euh, commence à grandir sur l'architecture tu le détectes dans le fait qu'il se pose des questions sur quel est la bonne techno pour le projet qui réfléchit à ça qui fait de la pige autour de comment on aurait pu faire autrement par exemple.
1: Ouais tout à fait.
0: Et euh, quand tu es tout en haut de la de la de de l'échelle la, donc company scale architect c'est quand tu es en train de réfléchir à l'organisation d'une DSI ou d'une entreprise, d'un produit, euh, et que tu as des réflexions sur comment les équipes vont travailler entre elles, etc. Ouais. Ok, moi j'aime bien, c'est hyper clair.
1: Ouais, après là, les... on s'était posé la question de juste le, le franciser parce que là on l'a fait en anglais. <rire> c'est vrai que peut-être euh, en français pour être euh, cohérent aussi. Bon, mais... oh, écoute, Whatever Works, hein. <rire> la, la, la doc de GitHub elle est toujours pas
0: en français. Hein. <rire> non c'est intéressant ok j'aime beaucoup le fait que tu sois hyper
1: développé et euh... et après c'est vrai qu'on l'a pas du tout je rappelle orienté en, en niveau en fait c'est à dire qu'en fait on a plutôt une branche qui te montre un état des lieux aujourd'hui ouais. et d'essayer de te montrer là où tu pourrais peut-être progresser si tu en as envie hein. ouais. euh, mais c'est pas forcément lié à euh, un level ou une hiérarchie dans l'entreprise aujourd'hui à Zenica. Ouais. la hiérarchie à Zenika elle reste flat finalement euh, là l'idée c'est juste d'aider les gens à se projeter dans l'avenir parce que c'est vrai que il y a le retour aussi des fois en USN, bah, je suis consultant année une, consultant au bout de cinq années, consultant au bout de dix années. En fait, je suis toujours consultant. Et, et finalement, on se pose des questions, est-ce que je pourrais pas euh, euh, avoir de la reconnaissance, progresser euh, dans autre chose? Et en uh -huh. fait, là, l'idée à Zenika c'est de dire que bah, consultant, ça veut dire euh, plein de choses. Et ouais. l'idée de le matérialiser avec ça, c'est de continuer quand même à trouver des, des axes de progression, euh, d'ambition, de. Voilà sur l'axe business euh,
0: bon admettons euh, Toi, quand j'étais junior, j'aimais bien aller faire plein de plein de meet up etc Du coup, je parlais à beaucoup de gens et ça m'arrivait de, de discuter avec quelqu'un qui me dit ah, bah, dans telle dans telle équipe on charge des gens, vous voulait pas proposer euh, Ça c'est la partie c'est le opportunity, opportunity cycle.
1: Ouais.
0: Admettons que je dis voilà, bah moi j'ai envie maintenant d'être business creator, j'ai envie de de donner de monter sur cette échelle-là. Euh, la la première question sous-jacente, c'est vous avez, vous avez pas de commerciaux qui font ça à plein temps et comment j'explique euh, comment je fais la publicité en fait que je progresse là-dessus sur le, aux autres consultants pour expliquer que je vais passer du temps à rencontrer des gens à, à faire du développement commercial plutôt que de coder ou facturer quoi
1: ouais bah ça se fait euh, ça se fait en, en discussion avec justement euh, le CTO et, et le manager euh, moi je vais prendre l'exemple de, de Geoffrey euh, qui, qui est un Z à Bordeaux qui, qui bosse à fond et qui est à fond passionné énormément sur tout ce qui est sujet Accelerate là euh, qui était sorti euh, par euh, euh, qui a qui un bouquin au départ côté DevOps et qui a été euh, ouais. Research, qui a été racheté par Google, etc. Et, et en fait, euh, au début, il a juste senti des opportunités chez son client ouais. d'essayer d'utiliser Accelerate pour transformer un peu la, la DSI, expliquer un certain nombre de, de concepts euh, qui sont des fois des concepts très techniques, mais qui mélangent à la fois des choses qui sont liées à l'agilité, au management 3.0, euh, au monde du DevOps, etc. et au développement. Et, et en fait, ça a plutôt bien marché. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a transformé cette opportunité en l'idée vraiment de euh, bah, avoir un un, un domaine d'expertise au sein de Zenica ouais. qui soit tagué sur Accelerate et que les entreprises viennent nous chercher pour ça. Donc c'est ouais. là où en fait finalement tu, tu crées un petit peu ton ton, ton marché. Euh, et ce qui est intéressant c'est qu'il l'a fait assez naturellement parce que euh, il était passionné sur le sujet, il a fait euh, des sessions de formation en interne, il a fait un, un, un pas mal de, de conférences, il y a eu un article de blog. Bref, il a gagné finalement en visibilité que ce soit en interne ou à mmh. l'externe, et finalement c'est normal aussi de lui laisser euh, du temps pour euh, pour essayer d'accompagner les différents clients. Et puis bah, comme je dis, ça ça a fait des petits. Nous à Nantes, on a on a pu faire des, des sessions aussi sur Accelerate avec des clients parce qu'ils ont vu qu'on qu on en parlait, etc. Ouais. Et en fait, sans Geoffrey, jamais ça aurait existé ce truc-là. Ouais.
0: Du coup, c'est intéressant parce que le fram le framework de carrière, il est plutôt fait à fortiori. quoi c'est plus euh, c'est plus on fait le bilan et en fait on se rend compte que ben en fait euh, tu m'as dit comment il s'appelait ton ton collègue Geoffrey 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 ouais. Geoffrey du coup c'est un new market explorer quoi c'est ouais mais il a il y a pas un moment où vous êtes posé et il a dit ah moi j'aimerais bien devenir new market explorer et tu as dit euh, développer une expertise plus ben ça s'est fait
1: ouais ben bah, en fait euh, là dessus là j'ai pris l'exemple d'une initiative qui est plus euh, on va dire bottom up c'est à dire que c'est un consultant qui a amené à Zenika un nouveau business ouais après il y a aussi des choses qui sont plutôt top down où on se dit euh, bah moi historiquement voilà je suis pas mal sur tout ce qui est Google Cloud donc j'ai eu cette démarche aussi bottom up on va dire on va essayer de, de promouvoir Google Cloud et on a créé un premier partenariat ouais. mais après ça marchait pas idéalement parce que moi quand Google Cloud je parlais avec des commerciaux bah c'est beaucoup de commerciaux et je suis pas commercial et voilà ça prenait beaucoup de temps et je comment dire j'avais pas forcément d'appétence par rapport à ce sujet là et en fait on a créé vraiment un, un binôme on va dire euh, tech et euh, sales pour faire le partenariat et en fait, depuis que ça, ça existe, donc plutôt une démarche où on se dit on met des moyens un peu top-down de l'entreprise. Et depuis qu'on a ça, bah, ça marche beaucoup mieux. Ouais. de fait en binôme comme ça. Donc en fait, il y a, y a à la fois les deux, quoi. soit des choses qui viennent vraiment des consultants, soit aussi on se dit bah euh, là ça marche, euh, bah go, euh, on, on y va et on met des moyens aussi. Après, ce qui est vrai aussi, c'est que euh, à Zenika, c'est rarement en mode euh, bah, je sais pas moi, euh, côté CTO, on pense que tel techno, c'est l'avenir. Et euh, ouais. du coup, on forme tout Zenika ça. Non, l'idée, c'est qu'il y ait déjà une communauté en interne qui, qui est expérimentée, qui est travaillée et qui puisse convaincre, finalement, le reste de Zenika que c'est intéressant d'y aller. Mm. Si, si, en fait, on n'a personne, vraiment, euh, de motivé pour aller dessus, ça sert à rien d'essayer d'y de, aller. Hein. Donc euh, voilà, L'idée, c'est qu'il y a toujours une démarche aussi comme ça où, en fait, euh, les gens, euh, bah, assez euh, curieux, assez passionnés, euh, de parler différentes missions. Et, et finalement, maintenant, euh, c'est vrai que Zenika, on essaie d'adresser... Euh, Différents pans, on va dire, de la tech, hein, que ce soit, je sais pas, de l'agilité, euh, de la data, euh, du DevOps, etc. Donc, c'est vrai qu'il y, y a plein de compétences un peu partout. Et donc, l'idée aussi, c'est de voir euh, ce qui marche et s'il y a des gens qui sont motivés pour euh, vraiment aller au bout des choses, comme Geoffrey sur Accelerate, bah, voilà, de faire euh, en sorte de lui euh, le guider, quoi, l'aider, en fait, à, à accomplir ça. Ouais, il y a une notion de
0: capitaliser sur l'inertie, sur les, les énergies qui sont présentes, quand On va pas essayer de, de
1: tirer, quoi bah non de toute façon ça enfin ça marche pas quoi je pense ouais je pense aussi
0: c'est c'est quoi d'après toi les, les, les la recette pour être heureux dans l'IT quel ingrédient on fait on met dans la recette de Julien pour pour être heureux dans l'éthique mmh,
1: bonne question euh, bah je dirais l'équilibre vie pro vie perso quand même hein, toujours ouais. le truc qui est, qui est pas évident parce que moi je suis quelqu'un de assez passionné euh, j'anime toujours pas mal de, de meet up il y a eu le defest et tout ça ça prend beaucoup d'énergie en plus de son taf parce qu'on fait ça souvent bénévolement mais finalement comme j'ai dit ça apporte aussi euh, après derrière potentiellement des d'autres opportunités d'autres liens d'autres euh, éléments euh, mais du coup faut pas que ça bouge trop aussi sur euh, la, la vie pro donc euh, je dirais qu'il faut, faut toujours ça et puis bah rester euh, rester curieux hein, dans le monde de la tech continuer à apprendre euh, euh, ne pas hésiter à dire euh, je ne sais pas euh, vas-y explique-moi parce que voilà euh, la tech ça, ça bouge tout le temps donc euh, faut toujours continuer à apprendre
0: être curieux apprendre et partager Ouais, je pense que c'est pas mal je pense que c'est le motto de
1: l'ensemble du podcast hein. <rire> <rire> bah, en tout cas moi c'est vraiment ce pourquoi euh, voilà, j'essaye de, de, de faire ce genre de ouais. choses que ce soit au sein de Zenika ou dans les communautés c'est vraiment cet aspect là qui m'intéresse ok c'est cool moi je... on vraiment fait le tour ça me plaît bien <rire> ok bah, merci beaucoup en tout cas
0: Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup aux gens qui ont écouté le podcast jusqu'au bout. Euh, N'hésitez pas à mettre un commentaire sur YouTube. Julien, tu restes en, en section commentaires Si tu réponds pas aux commentaires, je te relancerai euh, via via message. Si. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions à Julien euh, dans la section commentaires sur YouTube. Même si vous êtes sur le podcast sur Spotify ou sur Apple Podcast, allez sur YouTube pour poser des questions.